0: Heute singst du,
1: Manuel.
2: Hallo! Hallo.
1: Da bist du wieder, Nora. Das ging ja schnell.
2: Ja, das ging sehr schnell.
1: <lacht> ja, wir sind ja noch lange nicht am Ende mit unserem Gespräch äh, über Design.
0: Nee. Letztes Mal haben wir über Design geredet und wir haben dich schon vorgestellt, Nora, als... Äh, Freundin, also nicht die Freundin, aber eine Freundin von Manuel. Mhm. Du kommst aus Norddeutschland und bist äh, Illustratorin und Designerin. Genau. Und jetzt würde ich gerne noch mehr über dich erfahren. So, Ich oh, versuche ja. mich mal in, dis, in die Rolle der Zuhörerinnen und Zuhörer zu versetzen. Jetzt kannst du uns vielleicht noch etwas erzählen über dich, was die Leute noch nicht wissen, damit sie dich heute noch besser kennenlernen.
2: Oh ja. Also, ähm, ich Genau, vielleicht kann ich noch ein bisschen was darüber erzählen, was so, also ich habe ein paar Schwerpunkte tatsächlich in meiner Arbeit und unter anderem… Ähm, Warte
1: mal, ja was sind denn deine Hobbys?
2: Meine Hobbys?
1: Jetzt nicht auf die Arbeit bezogen. Ach
2: so, ja gut, okay, dann. <lacht> <lacht> da packe ich jetzt aus, nein. <lacht> ähm, ja, also ich, äh, grundsätzlich tanze ich sehr gerne ähm, mm. und äh, habe auch schon einen oder den, den ein oder anderen exotischen Tanz äh, ausprobiert. <lacht> Könntest du vielleicht ähm, Manuel Salza beibringen? Da
0: gibt es noch Bedarf, habe ich gehört.
2: Ja, wir haben das probiert, als wir mal zusammen im Urlaub waren. Hat äh, nicht weißt geklappt? du noch, nee, jein. Wir, wir waren zusammen in so einer Tango-Halle in Argentinien oh ja. und wir saßen ganz <lacht> beschämt am Rand, weil wir <lacht> dachten, oh Gott, was so gut wie die alle tanzen, da machen wir, blamieren wir uns bis auf die Knochen.
1: Wir saßen da wirklich inmitten von Tango-Profis. Ja. Wir haben da unser Cocktail geschlürft und ähm.
2: … Ja, das war wirklich so. Wir haben uns richtig, richtig … Also, wir sind dann so rausgekrochen, rausgeschlichen. <lacht> <lacht> Ihr habt es nicht mal probiert? Nee. Nee, ich weiß, noch, ich weiß noch, dass sogar da so ein altes Ehepaar, die waren irgendwie 80, selbst die haben da irgendwie ein Tango hingelegt, dass wir dachten, nee, also das äh, … Da nee. schmeißen die uns von selbst raus dann. <lacht>
0: nee, hier werden wir jetzt nicht hier die, die unbeweglichen Deutschen
2: jetzt äh, ja.
0: zur Schau ja. stellen. Und
2: genau. Nee, aber ansonsten, also ich, äh, ich, ich würde das Manuel beibringen, aber ich glaube, Manuel fände das nicht so lustig.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ja, okay. Tanzen also.
2: Ja, genau. Also das habe ich schon immer gemacht und äh, auch äh, unterschiedlichste Tänze schon ausprobiert. Tatsächlich aber nie wirklich so ein Paartanz. Das ist irgendwie nicht meins. Äh, tatsächlich auch, weil, also jetzt haben wir zwar drüber gesprochen, aber so Paartanz finde ich dann doch immer so ein bisschen spießig, muss ich sagen. Mhm. Wie ist das denn bei euch so? Also habt ihr so eine Tanzschule durchlaufen, wisst ihr? So früher musste man doch eigentlich ähm, als Teenie so eine Tanzschule.
0: Ja, mit 17, ja. Habe ich auch in der Schule, glaube ich, gemacht. Oder war ich bei einer Tanzschule? Ich weiß gar nicht mehr. Ich fand es auf jeden Fall, ähm, ja, auch nicht so toll, aber auch nicht so schlimm. Es war ein bisschen witzig. Aber ja, also, äh, ne, Deutsche hm. und Tanzen, das ist so eine Sache.
1: Das ist so eine Sache. <lacht>
0: das, auf, auf dem Oktoberfest schunkeln und schreien ist das Höchste der Gefühle, wenn es darum geht, irgendwie sich künstlerisch auszudrücken. Ja. Aber jetzt, bevor wir jetzt wieder ganz viele Zuschriften bekommen, mhm. natürlich hat Deutschland auch wahnsinnig schöne klassische Musik. Ja, ach so,
2: aber das habt ihr schon so häufig betont. Ich glaube, das weiß mittlerweile ja.
1: wir kriegen E-Mails sonst. Ja. Okay, Leute, kommen wir mal zurück ja. zu unserem
2: Thema der Woche. Design. Ja.
1: Du hattest schon angekündigt beim letzten Mal, dass du uns auch was fragen willst.
2: Ja, ich, also ich finde ja spannend. Also ich meine, mich äh, betrifft das Thema sehr, weil äh, ich mich damit sehr beschäftige und beschäftigt habe. Aber wie... Ist das bei euch denn so? Also habt ihr so ein, im Alltag fallen euch Sachen auf, wo ihr sagt, oh, das ist aber gut designt? Oder ist das nicht so?
1: Definitiv. Also ich würde von mir behaupten, dass ich sehr viel Wert lege auf gutes Design. Und dass das für mich äh, einen direkten Einfluss auf meine Lebensqualität hat.
0: Außer bei Mode.
1: <lacht> ja, auch da sogar. Aber
0: Nee, stimmt, du hast ja auch quasi ein, wie, wie nennt man das, du hast äh, Regeln, oder? Du hast zum Beispiel nur schwarz und weiße T-Shirts.
1: <lacht> ja, das ist halt eher so ein Sicherheitsmechanismus, ne? weil sobald man Farbe mit reinbringt, ich bin ja auch noch farbenblind dazu, also ich habe eine Farbschwäche mit Rot und Grün, das wird dann gefährlich und bei schwarz und weiß kann man nicht so viel falsch machen.
2: Ah. Okay. Ja, das
0: macht schon Sinn. Ich dachte, das wäre eine Designentscheidung, äh, weil es nee. gibt ja auch Leute, die nur schwarz tragen aus designtechnischen Gründen.
1: Nee, nee. Ich habe auch ein paar bunte T-Shirts, aber ich traue mich selten, die anzuziehen.
2: <lacht> ich kenne ja Manuel noch aus einer Zeit, äh, wo er gerne äh, bunt getragen hat. Äh, oh ja? ja? Ja, absolut. Er hatte so ein ähm, kariertes Hemd, das weiß ich noch ganz genau, weil ich das auch irgendwie ganz cool fand. Ab und zu haben wir ihm das nämlich auch geklaut, um dann, also meine Schwester und ich, <lacht> ich weiß noch, das Hemd ging rum ähm, und äh, das war so ein, so ein kariertes, buntes Hemd. <lacht> Jetzt guckt er.
1: Also zurück ja. zum Thema. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Design. Also ich finde Design wichtig. Wir können auch gleich Beispiele nennen. Wie ist es denn bei dir, Kari?
0: Ich finde Design auch wichtig, aber das ist mir eigentlich... Also ich merke das erst so nach und nach, also ähm, ich glaube, mir fällt das am meisten dann auf, wenn ich mit schlechtem Design konfrontiert werde und schlechte mhm. Sachen sehe. Und jetzt, ich muss sagen, dass ich eine totale Faszination entdeckt habe für, ich glaube so für Produktdesign oder Sachen, die ich anfassen kann, weil ich schon immer fasziniert, also ich mag auch zum Beispiel, ich mag Sachen haben, die gut aussehen und ich bin auf jeden Fall jemand, der nicht nur auf Funktionalität guckt, also wenn ich mir  ein Fahrrad kaufe, das muss zwar jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht nur nach Designgründen entscheiden, weil das sind dann auch nicht immer die besten Fahrräder, mhm. aber naja, obwohl jetzt fahre ich gerade ein gebrauchtes Fahrrad, das Silber ist, das ist auch nicht so hübsch. Naja,
2: aber ich würde auf jeden Fall darauf achten, ne? das meine ich. Das ist ganz spannend, dass du das sagst, äh, dass du das so trennst und sagst, ähm, naja, ich nehme nicht immer das Produkt, was äh, am funktionalsten ist, sondern auch das, was gut aussieht. Weil ein wirklich großer Grundsatz im Design ist eigentlich, dass etwas funktional so konzipiert ist, also so gut ist, dass es dann eben auch gut aussieht. Also eigentlich ist so ein Grundsatz, ja, ich sage es auf Englisch, weil es ist ein englischer Grundsatz, Form follows Function. Also ähm, dass dann tatsächlich die Form zweitrangig ist, weil wenn es gut konzipiert ist, ist die Form sowieso gut.
1: Ja, ja. Und darf ich kurz ein Steve Jobs Zitat einwerfen? Natürlich. The design is not just what it looks like and feels like, the design is how it works. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, dass viele Leute ähm, zum Beispiel auch gerade jetzt spezifisch zum Thema Apple immer, immer sagen, okay, man bezahlt dafür, dass es schön aussieht, aber es geht nicht nur ums schön aussehen, es geht auch ums gut funktionieren. Ob das dann am Ende so ist oder nicht, kann man debattieren, aber das ist sozusagen die, mhm. die Idee hinter gutem Design, denke
2: genau. ich.
0: Genau. Aber Apple ist auch ein gutes Beispiel, weil Apple hat quasi diesen, dieses Versprechen an gutes Design und gute ganzheitliche … Also, dass du alles mitbedenkst. Also, dass ein Produkt nicht nur da so konzipiert ist, dass es irgendwie funktioniert, sondern es muss auch … Alles muss toll sein, das, das ganze Erlebnis, die ganze Interaktion mit dem Produkt muss toll sein. Und dieses Versprechen ist so viel wert, dass Apple einfach, also ich glaube, es ist so, so unbestritten, macht Apple die schönsten Produkte, wenn es um, zumindest um, ähm, ja, Technologie. Computer mhm. und auch Handys geht. Und selbst jetzt, also man kann ja mal als Beispiel sagen, die letzten Jahre, wo sie sich bei den, bei den MacBooks zumindest ja ganz schön  ganz schön vergriffen haben und auch einige Fehlplanungen und ich selber auch angefangen habe, diese Dinger zu hassen, weil die Tastaturen ständig kaputt gehen, bei Janisch ist das Ding explodiert. Trotzdem sind wir diesem Produkt treu und das hat ja auch was damit zu tun, dass einfach dieses, ja, das hat was damit zu tun, dass die Sachen auch einfach gut sich anfühlen und gut designt sind und dann kann man es mal verzeihen, wenn mal was  wenn auch mal eine, eine Key-Funktionalität wie das wie die Tastatur einfach mal ja. für vier Jahre Schrott ist mhm.
1: ja da kann Nora sich jetzt aus Gründen nicht zu so äußern also komm <lacht> aber, nee, aber ja. ja
2: aber ich äh, unterschreibe das also ähm, letztendlich ist genau glaube ich das was gutes Design ausmacht in jedem Bereich übrigens das ist irgendwie so effort, nee, effortless wie sagt man auf Deutsch ähm, leicht leicht äh, also, dass es einfach so rüberkommt, dass man das Gefühl hat, ach, das ist ja gar nicht so, äh, so, so, also es ist ja recht leicht irgendwie, so ist es ja gar nicht kompliziert. Ja. Ähm, aber letztendlich das so auf, auf diese Simplizität äh, herunterzubrechen, ist tatsächlich schwierig und das ist in jeder Disziplin des Designs, glaube ich, wirklich das, äh, das A und O, ne? Ja.
1: Okay, was haltet ihr davon, wenn wir alle mal ein Beispiel nennen von einem Ding? Von dem wir finden, dass es gut designt ist. Also ein Logo oder ein Produkt oder eine App.
0: Nur eins? Ich habe stundenlang recherchiert <lacht> heute. <lacht> oh Mann. Okay, ja, Kari. Kari, leg los. Dann leg los. Naja, aber ich habe nicht so viele Resultate, muss ich sagen. <lacht> ich habe mir sehr viele Apps angeguckt, weil ich dachte, die Aufgabe war, dass wir ein Logo finden sollten. Tja. Und eine App und ein anderes Designelement.
1: Ähm, ist nicht so? Ja, das hatte ich vorhin mal so gesagt.
0: Ach so, das hast du mir einfach so, du hast mir falsche Hausaufgaben gegeben. Du bist wie so ein, wie so ein Lehrer, der einfach einen testet, nur um zu gucken, ob er es <lacht> macht.
1: Ja, finde ich aber toll, dass du es alles vorbereitet hast.
0: <lacht> ich habe mir, also Logos faszinieren mich irgendwie nicht so sehr, wobei ich sagen muss, dass es, mir fallen eher schlechte Logos auf als gute. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es … Also gute Logos sind einfach, haben einen hohen Wiedererkennungswert und sind einfach ähm, unauffällig, so ein bisschen, ne? Wenn man sich so ein paar mhm. gute Apps oder ein paar Apps anguckt, wenn ich so mir angucke, so Logos, mit denen ich öfters in Kontakt komme, wie zum Beispiel YouTube oder Google-Logos, im Endeffekt sehen die für mich gut aus, weil die eben nicht so herausstechen und nicht scheiße aussehen. Macht das mhm. irgendwie Sinn?
2: Das macht total Sinn, das ist nämlich genau das, was ich auch meinte, dieses aufgeräumte, also das etwas so  so, so rüberkommt, als wäre es eigentlich äh, mal eben schnell gemacht, ist eben äh, recht kompliziert und ich glaube, ein richtig gutes Logo ähm, muss eben die Funktion haben, dass man es schnell erkennt, äh, von Weitem, von nahen erkennt, dass es irgendwie aber auch nicht, nicht langweilig ist. Ähm, ja, und das alles so unter einen Hut zu kriegen, ist schon, glaube ich, kompliziert. Von daher fallen einem dann wirklich eher die Beispiele auf, wo es nicht glückt wahrscheinlich. Und da habe ich nämlich auch eins. Und
0: gleich stellt nämlich Manuel bestimmt seine lieblingsdesignte App vor. Und die App stimme ich damit überein, dass die ganz toll aussieht. Aber das Logo ist für mich eine Katastrophe. Ja? Achso, soll ich jetzt sagen, was? Sag. <lacht> ja. Und zwar das Logo von Things. Ah.
1: Also, wir werden das Bild natürlich verlinken ja. und die App. Dann kann man sich das anschauen. Aber das ist quasi ein schwarzer … Haken, also so ein Checkmark auf weißem Hintergrund und dann ist nochmal so ein blauer Rahmen drumrum. Und tatsächlich, Kari, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich da nie so richtig drüber nachgedacht habe, aber jetzt, wo du sagst, finde ich tatsächlich auch, dass zum Beispiel dieser Haken irgendwie ein bisschen falsch positioniert ist. Ich zeige es mal kurz Nora, dann kann sie das mal professionell beurteilen. Hier ist mein Handy, Nora. Unten rechts ist das... Äh Icon
0: und auch diese Kombo von Schwarz, Weiß,
2: Blau. Das finde ich. Ja, ich finde das ganz schlimm auch. Muss ich <lacht> wirklich sagen. Das, oh ähm, nein. Ist sehr, also genau. Das ist so eins. Ich glaube, das ist auch so. Das wirkt so wie aus so einem. Also man. Es gibt ja so Webseiten im Internet, wo man sagt, mache schnell dein Logo in zehn Minuten. Und dann klickt man irgendwie so an. Ja, welche Farbe magst du? Welches mhm. Symbol? Und dann stellen sie dir irgendwas zusammen. Und das sieht. Es sieht halt tatsächlich aus wie aus so einem, Also nicht wirklich durchdacht. Wie hingekackt und hingeschissen.
1: <lacht> Aber wisst ihr was? Ich sehe gerade, dass die dass das Logo für die äh, Mac-App, ja. das ist viel äh, definierter. Das ist nämlich so ein bisschen 3D. Ich schicke euch das gerade okay. mal. Und das sieht viel besser aus. Und ich glaube, das andere ist quasi so eine …
0: Ich öffne es gerade. So eine platte Variante davon. Ja. Aber das trotzdem finde ich, das ist so ein bisschen … Das Ding ist, diese Farben und dieses Symbol repräsentiert gar nicht die App, denn wenn du mal reinguckst, dann taucht diese, diese Farbkombination und auch das Symbol nie wieder auf. Deswegen, hm. glaube ich, ist es auch schlecht. Und jetzt darfst du uns erzählen, was gut an der App ist, Manuel.
1: Ja, dieses Logo ist deswegen jetzt enttäuschend, weil die App wirklich, was äh, Software-Design betrifft oder App-Design, wirklich heraussticht, denn … Sie ist so simpel und so aufgeräumt und so schön optisch und gleichzeitig funktioniert es einfach. Und das habe ich mittlerweile wirklich sehr selten mit Software. Ich habe auch das Gefühl, dass Software insgesamt gerade auch äh, immer schlechter auf dem wird. Mac ja wirklich immer schlechter wird. Also zwar immer mehr kann natürlich, aber unsere Computer sind schneller denn je und viel Software ist auf einmal langsamer denn je. Und das ist doch komisch eigentlich. Und das ist bei Things nicht so. Und zum Beispiel auch so Animationen. Mich nervt das, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich muss warten auf eine Animation. Ich bin sehr schnell am Computer. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin schneller als die Animationen, dann nervt mich das. Und Things hat viele Animationen, aber die sind alle so schnell und so smooth, dass die eigentlich gar nicht auffallen Sie würden eher auffallen, wenn sie nicht da wären, so nach dem Motto. Mm. Und deswegen mag ich diese App sehr und das Design. Cool. Ja, Nora …
2: Ich habe äh, tatsächlich ein Logo rausgesucht, was ich äh, schon seit langem, also das ist so das erste Logo, was mir immer einfällt, wenn Leute mich fragen, ja und welches Logo magst du besonders gern? Ähm, es ist aber tatsächlich, muss ich vorweg sagen, nicht, dass nämlich gleich Zuschriften kommen äh, und das, dass mir dann unterstellt wird, dass ich diese Firma gut finde, weil tatsächlich finde ich die Firma, äh, bewusst sage ich das, ähm, bedenklich, ähm, aber es ist Unilever, kennt ihr die Firma? Ah ja, kenne ich. Die machen alles,
0: die machen alles und ähm, manchmal äh, auch zu ähm, fragwürdigen
2: Bedingungen. Ne? Genau, so dass man das einfach bewusst sagen soll. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Logo wirklich ein, ein wirklich beispielhaft gutes Logo. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man es klein sowie groß gedruckt äh, sehr gut erkennen kann. Es ist, hat ähm, viele kleine Symbole, die auch für etwas stehen und gleichzeitig ist das so, gut zusammengefasst, dass es nicht stört. Also, dass man nicht das Gefühl hat, man wird so überfordert. Und es steht, weil die Firma, muss man sagen, hat auch eine lange Tradition in der Hinsicht, dass es die einfach schon sehr lange gibt. Und man irgendwie das Gefühl hat, obwohl das Logo so ein bisschen so ein Hauch von vergangener Zeit hat, weil die Schrift, die dann benutzt ist, ist so eine so eine handschriftlich anmutende, äh, schreibschriftartige Sch Schrift, ähm, ist aber trotzdem irgendwie zeitlos und ich finde äh, ja, es ist sehr gelungen, das Logo. Ähm, so, wo man, genau, es verbindet eben auch Symbole mit Typografie ähm, und ja, also es ist, man, man kann sozusagen es wenn man es einmal kurz betrachtet, versteht man etwas, also man erfasst es sofort, aber gleichzeitig, wenn man möchte, kann man sich damit länger beschäftigen und dann macht das auch Sinn, was sozusagen dann verbaut wird da, ja.
0: Da sehe ich Fische, eine Möhre, genau. Genau. eine Palme, ja. ein Krebs,
2: was ja. man da alles sieht, da genau. habe ich noch, hab ich noch ja. nie drauf geachtet. Ja. Aber wenn du jetzt mal von weitem, also wenn du zum Beispiel die Webseite öffnest und es steht ganz oben links das Logo, sieht man einfach erstmal ein U und äh, darunter halt dieses Unilever und man hat aber ähm, eben, also es, es, es wirkt ja so organisch auch, ne? Also man hat so das Gefühl, es ist so, es ist so ein bisschen, also es ist tatsächlich auch wahrscheinlich trügerisch für, für diese Firma, weil es so cool sind sie ja nicht, aber man hat so das Gefühl, ah, es ist so eine lebensbejahende, frische, freundliche, menschenzugewandte Firma.
0: Ja.
2: Und das schaffen die, obwohl sie, also es ist ja eine verspielte Art und Weise auch mit diesen Symbolen, aber gleichzeitig ist es, wirkt es auch sehr professionell. Also es ist tatsächlich, wie gesagt, ein sehr gutes Logo, meiner Meinung nach.
1: Cool. Mhm. Und das Easy German Logo? <lacht> Nein, das kritisieren wir jetzt nicht, das war
0: nur ein Wir sind immer offen für neue Vorschläge, ne? Also … Ja. ja. Das kann man auch anders machen, das Logo. Und ich freue mich auch, wir können gerne mal so ein Redesign hier an den Start bringen. Und äh, mhm. das ganze Ding, also im Prinzip müssen wir ja nur das, das Color Scheme sozusagen aufrechterhalten. Der mhm. Rest, äh, der, das habe ich mal in zwei Sekunden zusammengebastelt in Photoshop oder so. Ja, da, ja.
1: Ja. Justina ist allerdings sehr unglücklich mit dem, mit der Farbe von Easy Polish, die müssten wir dann vielleicht im Zuge des Redesigns auch ändern.
0: Das können wir machen. Ja, die Farbe, ja. das ist auch hm, … Tja, das ja. wird interessant, wenn irgendwann Easy Languages so groß ist, ne, hunderttausende Views und dann denkst ja. du, warum haben wir damals die Farbe ausgewählt? Weiß Ich nicht, Kari brauchte, ja. musste ein neues Logo machen und hatte keine Zeit. Ja.
1: <lacht> ja. ja. So ja.
0: war das. Ja, interessant. Ich finde das, ich finde das sehr spannend. Ich bin auch so ein bisschen ähm, fasziniert immer mehr von dem Thema, weil wir jetzt gerade ja in der äh, Seedling-App arbeiten und gerade jetzt in den letzten Woche noch viele kleine Veränderungen am Design vorgenommen haben. Und ich bin da jetzt so ein bisschen Teil in dem Team, obwohl ich nichts kann und das macht mich total <lacht> glücklich. Das ist so ja. … Dieses Gefühl, da reinzugucken, diese mit der ersten Version der App zu interagieren, aufs, auf Knöpfe drauf zu drücken und dann noch mal ein paar Sachen auszuprobieren. Also das funktioniert dann so, dass ich, mhm. ich denke, können wir nicht das ändern? Und dann macht das natürlich Jeremy, ich kann ja nichts und habe <lacht> keine Ahnung. Aber das macht <lacht> ja, mich so richtig komm. glücklich, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen.
2: Ja.
1: Ja, apropos ähm, Designer … Wie ist das, Nora? Ich glaube, es gibt gerade auch im deutschsprachigen Raum viele bekannte und einflussreiche Designer, oder? Wollen wir da zum Abschluss nochmal ein paar erwähnen?
2: Ja, gern. Also vielleicht, wenn ihr welche wisst, dann würde ich mich freuen. Ich habe äh, tatsächlich jetzt so klassisch zweimal rausgesucht, die vielleicht auch einfach bekannt sind aufgrund äh, von, ja, weil weil es schon, also es sind ältere Designer, die aus dem letzten Jahrhundert, aber tatsächlich die auch sehr äh, maßgeblich so ein bisschen, ähm, ja, das Kommunikationsdesign äh, geprägt haben. Unter einem, unter anderem ist es eben Ottel Eicher. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Nee. Mm -mm. nee gar nicht. Tatsächlich äh, ist es spannend, weil der hat, also jeder von, von uns kennt doch das äh, Lufthansa-Logo, ne diesen Vogel. ja. ja. Ja, und das ist der Mann, der hat das äh, ge, ja designt, nicht nur das Logo, sondern komplett eigentlich die ähm, den Firmenauftritt, also die, diese, man sagt ja im Englischen Corporate Identity, aber man sagt das Erscheinungsbild, das Visuelle im Deutschen. Und ähm, nicht nur, dass er das designt hat, das wäre jetzt äh, ja, vielleicht, ja, es gibt ja auch andere, die sowas designt haben, aber er hat es tatsächlich maßgeblich geprägt, dass überhaupt so Erscheinungsbilder Thema waren. Also das ist ja irgendwann muss das musste das ja mal anfangen, dass man gesagt hat zu einem Erscheinungsbild gehört eben nicht nur, dass irgendwie ein Schild an der Tür angemalt wird mit dem Namen drauf von dem von Fleischerei Books oder so, sondern dass man sagt ja, aber in, die Fleischerei hat dann so eine Farbe immer in, in den Innenräumen oder ähm, das sind immer die und die ähm, Messingbeschläge, die benutzt werden, so dass man praktisch eine Marke entwickelt, ne? Also wo man sich immer dran erinnert mhm. und der ist eben dafür bekannt, dass er das ja, für die Lufthansa gemacht hat, für andere Firmen auch, äh, aber eben auch äh, ist er dafür bekannt, dass er ähm, so Piktogramme entwickelt hat und zwar, ähm, ich, wisst ihr, das, was das ist? Ich will jetzt nicht wie so eine Lehrerin die ganze Zeit.
1: Ja, ich schon, das sind so kleine <lacht> Schwarz-Weiß-Symbole wie an der Toilette äh, im Flughafen.
2: Genau, genau, Piktogramme sind so, so Bilder, Piktogramm, ja die ja, praktisch, wo man keinen Text braucht, die ja, praktisch selbsterklärend sind. Also Bilder, die so relativ schnell erfasst werden können und die dann einfach für Wegweiser oder für um Themen zu beschreiben. Und der hat für die ähm, Olympischen Spiele 1972 in München Piktogramme das erste Mal entwickelt. Ähm, hm. Praktisch für die Olympischen Spiele, weil da ja sehr viele unterschiedliche Nationalitäten aufeinandertreffen. Und da muss man ja dann irgendwie ausschildern, wo die Toilette ist und ähm, Genau, da hat er praktisch, äh, ja, Piktogramme entwickelt, die übrigens heute noch benutzt werden. Also das sind diese ganzen, kennt ihr nicht diese ganzen äh, Bilder, die man irgendwie so auf dem Flughafen hat oder so ja, also Sporthallen, wo dann irgendwie so zwei Leute so mit Tennisschläger, aber so ganz vereinfacht
1: Ja, oder sind? auch zum Beispiel im Flugzeug die Dame mit dem Tablett, der ja. Knopf über dir, ja. dass die Stewardess oder der, ja. der Flugbegleiter kommt, ja. das ist ja auch ein Piktogramm.
2: Genau, und äh, da ist eben, genau, der Ottel Eicher, der hat das sozusagen erfunden. Wow. Und das ist auch tatsächlich ein deutscher Designer. Es gibt okay. natürlich auch andere Designer aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Ich habe auch einen, mhm. den kenne ich aus diesem Film Objectified vor allem. Der ist aber auch sehr, sehr wichtig, ähm, glaube ich. Und zwar Dieter Rams. Und zwar ist das auch ein deutscher Industriedesigner, der Moderne. Und der hat, äh, glaube ich, sehr lange bei Braun gearbeitet und hat unter anderem, also der hat da viele ikonische Produkte äh, designt, unter anderem den bekannten Taschenrechner von Braun. Und der äh, ist zum Beispiel auf dem iPhone, der, die Taschenrechner-App auf dem iPhone äh, ist quasi der Braun-Taschenrechner. Also das ist so ein ikonisches Design, dass das Apple quasi geklaut hat oder ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich eine Hommage. Mhm. Ähm, <lacht> Und ja, also da über den lernt man viel in diesem Film.
2: Mhm. Ja, cool. Genau, das ist auch eine gute, ist ein gutes Beispiel. Hast du jemanden, Kari, irgendwie, was den Modedesigner oder irgendwas, was einen deutschsprachigen oder irgendwas, was die
0: Karl Lagerfeld. Ja. Oh ja, ja, stimmt. Aber jetzt, ich habe hab mich jetzt nicht vorbereitet auf diese Aufgabe. Ja. Ich habe mir nur Apps angeguckt. Das Aber
1: Karl Lagerfeld ist ja wirklich.
0: Er ist bekannt, ja. Es gibt auch natürlich, ja. Designer gibt es schon einige. In der Abstract-Serie wird auch einer, ähm, ein Illustrator vorgestellt.
2: Ja, ich weiß sogar, wie der ähm, … Heißt der Christoph Niemann? Oder? Niemann oder so. Ja, der ist richtig gut, finde ich auch tatsächlich. Also, ja, den finde ich persönlich sehr gut. Ja, der macht richtig coole Sachen.
0: Der hat auch eine schöne ähm, Instagram-Seite, glaube ich, ne? Wo der seine ja. Sachen genau. postet.
2: Ja, der hat so eine was total spannend an dem ist. Äh, vor kurzem gab es hier in Berlin eine Kampagne von der Oper, wo er ähm, die Bilder gemacht hat, also die die Werbebilderplakate. Und das macht er ganz häufig, dass er also er unter anderem, also er hat natürlich unterschiedliche ähm, Illustrationsaufträge und so, aber unter anderem macht er so skizzenhafte Illustrationen, wo er immer irgendwie, äh, naja, Fotos nimmt. Und dann irgendwie so eine kleine, so eine spielerische Zeichnung da drüber setzt. Mhm. Und sozusagen das Bild verändert dadurch. Also er macht daraus dann Figuren. Zum Beispiel jetzt also jetzt bei der Oper war das, ich überlege gerade, ein gutes Beispiel. Ähm, irgendwie so eine ein Verkehrsschild oder so. Und dann zeichnet er da irgendwie äh, eine Posaune draus oder so. Also man weiß nicht, also es ist so ein bisschen schwer zu erklären, aber man kann sich das ja dann auch angucken. Äh, und das ist tatsächlich so seine seine besondere äh, Illustrationsserie, die, die wirklich lustig auch anzuschauen ist und ähm, für die er auch sehr bekannt ist.
0: Absolut. Der macht viele Sachen, wo quasi verschiedene Elemente miteinander interagieren, also Fotografie aus der echten Welt und etwas gezeichnet oder auch andersrum, dass etwas gezeichnet ist und dann ein echter Gegenstand damit drin ist und dann wird, gibt es eine Fotografie der Zeichnung, die mit diesem Gegenstand interagiert hm. äh, sein äh, Instagram heißt Abstract Sunday eine Million Follower Boah. cool verdient das ist schon echt viel <lacht> ja
2: genau
1: ja cool es gibt sicher noch viele viele weitere äh, in der Schweiz gibt es viele bekannte Typografen glaube ich das könnte man noch erwähnen ähm, die Helvetica kommt ja auch aus der Schweiz hm. und genau ja genau. wir haben jetzt natürlich äh, weder die Zeit noch die Vorbereitung alle alle designer zu nennen aber ich denke ich finde es schon interessant dass ähm, gerade so aus dem deutschsprachigen Raum doch viele bekannte designer kommen also es ist keineswegs so dass das das Amerika da dominiert oder oder asien oder
2: mhm. nee auf jeden fall also ganz ganz viel Typografie. Ähm ich weiß gar nicht so. Ja, Typografie finde ich schon ist schon klassisch. in. Also so im deutschsprachigen Raum gibt es viele gute. Ja. Ähm, aber was ich tatsächlich noch äh, sagen wollte, weil ich mich, als ich mich vorbereitet habe, tatsächlich auch drauf gestoßen bin, ist natürlich wieder ein bisschen schade, dass es gar nicht so viele berühmte Frauen gibt. Zumindest nicht die, die man so auf, als erstes Nennen würde. Ja. Ja? Mhm. Und das finde ich tatsächlich, also gerade weil ich jetzt auch äh, gedacht habe, ah, ich bin ja jetzt auch eine Frau ähm, und ich finde das äh, tatsächlich schade, dass man immer, also oder nicht immer, aber dass man häufiger dann, wenn man so äh, große Namen nennt für einen Bereich, dann doch immer nur Männer eigentlich vorstellt. Das heißt, ähm, ja ja vielleicht finden ja die Zuschauer äh, Gute Beispiele, weibliche Beispiele.
1: Das ist wirklich schade. Ich setze meine Hoffnung da auf dich, Nora.
2: <lacht> ja, mal gucken. Ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir.
1: <lacht> genau. Deine Karriere, da ist das Ende nach oben ja offen. Genau. <lacht> cool. Ja, vielen Dank, Nora. Das war äh, richtig spannend.
2: Mhm.
0: Fand ich auch. Das fand ich auch schön. Es ist, also da könnte man, da könnten wir uns mal öfter drüber unterhalten, über Design im Alltag. Es gibt ja noch so viele Sachen, über die wir nicht geredet haben, ne? Genau. Innendesign, Ikea-Möbel, meine Fußböden,
1: <lacht>
0: Altbauwohnungen mit hohen Decken. Ja. Yeah. Die
2: Vorhänge … Aber vielleicht ist es genau, also so abschließend zu sagen, genau das, dass ähm, eigentlich wir umgeben sind von Design und Gestaltung, dass aber man einfach, also gar nicht so drüber nachdenkt die ganze Zeit, aber mhm. dass man wirklich sagen kann, eigentlich ist fast alles gestaltet ja. in irgendeiner Art.
1: Absolut, mhm. ja. Ja, schön. Vielen Dank, Nora. Gerne. <lacht> Und bis bald.
0: Ja, bis bald. Wir hoffen, dass wir uns bald wiederhören. Ja. <lacht> Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss.